0: Die achtjährige Emilia aus Eichstetten liebt Ponys und Eiskunstlaufen. Sie fährt gerne Fahrrad, ist eine tolle große Schwester für ihren Bruder Oskar und eine unglaubliche Kämpferin. 2020 wurde bei Emilia eine seltene Krebsart diagnostiziert und im Kampf gegen die Krankheit sind Emilia und ihre Familie dringend auf Hilfe angewiesen. Ich spreche heute mit Emilias Mutter Selina. Selina, ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir würden euch als Familie gerne die Unterstützung, die wir geben können, geben. Ihr braucht Hilfe für Emilia, für eure Tochter. Genau. Emilia hat 2020 eine Diagnose bekommen und seitdem ist bei euch wahrscheinlich nichts mehr, wie es war.
1: Genau, also April letztes Jahr. Ja, relativ unspektakulär, diffuse Beinschmerzen, schlapp mal ein bisschen Fieber gehabt, mhm. ähm, hat sich innerhalb von ein paar Tagen, muss ich zum Glück sagen, dann als der Albtraum letztendlich rausgestellt. Also sie hat ein Neuroblastom, ein bereits metastasiertes Neuroblastom, ähm, wurde mhm. festgestellt. Mhm.
0: Das ist ein Tumor, oder?
1: Genau, eine Tumorerkrankung. Okay. Ähm, Neuroblastom aus Nervenzellen entspringt. Also die die Grundzellen sind Nervenzellen. Mhm. Deshalb kann es auch überall im Körper auftreten, weil wir überall Nerven ja. haben. Also es ist nichts im Gehirn, nichts im, in der, ähm, im ja. Wirbelkanal, sondern zwar war ähm, bei ihr, der Primärtumor war im, im Bauchraum einfach, mhm. ähm, der keine Probleme gemacht hat, was eigentlich immer bei dieser Erkrankung so ist. Also meistens sind es dann erst die späteren Symptome. In ihrem Fall war es jetzt... Ähm, Knochenschmerzen, weil mhm. Knochenmark und Knochen bereits ähm, befallen war okay. zu dem Zeitpunkt.
0: Also es das heißt besonders tückisch, dass der Ursprungstumor eigentlich keine Probleme macht.
1: Ja, also sehr, sehr oft bei der okay. Diagnose so. Ähm, ja, im Nachhinein natürlich stelle ich mir immer wieder die Frage, die Bauchschmerzen, die sie immer mal wieder hatte. Ja. Die aber jedes Kind halt immer mal halt wieder hat. Die halt jedes Kind ne? hat, aber vielleicht war auch da einfach, äh, ja... War dann doch was, das ist schon eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ähm, ob wir es vielleicht hätten früher merken können, wenn wir da einfach mal einen Ultraschall mhm. machen hätten lassen beim Kinderarzt. Ähm, ja, aber wie du sagst, das hat... Jedes also, Kind andauernd. Ja. ja, eben. Kindergarten. Na klar. Und ähm, ja, dann ist man was nicht so cool im Kindergarten ja. oder in der Schule und dann ja, sind Bauchschmerzen mal ganz schnell. Oft reicht eine ja. zu kalte Milch. Also ja. das ist meine Erfahrung. Ja, ja. genau. Ähm, genau und also es ging dann ja wirklich zum Glück sehr schnell mit der Diagnosestellung ähm, und auch dann alles direkt. Also es, ich weiß es noch genau. Es war Mittwochnachmittag, wo wir beim Kinderarzt waren wegen diesen Beinschmerzen, mhm. einfach schlapp und ja so ein bisschen Fieber immer mal wieder ähm, und ja Wachstumsschmerzen hat sie auch die Jahre zuvor immer mal wieder gehabt. Ja, also ja. auch jetzt nichts ganz Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Und dann aber haben wir Blut abnehmen lassen beim Kinderarzt und Binden sie wir nach Hause gefahren. Eigentlich mit mit dem Auftrag, wir sollen es jetzt noch ein paar Tage beobachten und wenn es gar nicht geht, dann müssen wir weiter gucken, ja. ja. Äh, hatte ich aber dann schon, als ich zu Hause ankam, drei Anrufe in Abwesenheit, habe ich dann gesehen vom Kinderarzt, also noch auf dem Heimweg mhm. von dem, der uns dann direkt in die Klinik geschickt hat, weil Blutwerte nicht okay waren ja. und ja, dann ging es auch schnell. Wir waren dann eine Nacht im Josefs Haus erstmal, weil es erstmal hieß, ja, vielleicht so eine Knochenmarksentzündung oder Knochenhautentzündung, mhm. weil eben primär diese Beinschmerzen im ja. Vordergrund waren und dann haben wir auch am nächsten Morgen direkt eine MRT noch im Josefs Haus bekommen, wo dann aber dann klar war, also die haben uns dann direkt in die Kinder-Onko mhm. von der Uniklinik, also in die Kinderklinik ja. äh, geschickt und ja, da waren wir dann ab Donnerstag dann war am Freitagmorgen dann direkt noch ein Max-Biopsie und Tritratrodala. Am Montagmorgen hat sie dann direkt ihre OP gehabt, wo sie den Katheter, mhm. der dann liegt, ähm, bekommen hat und gleich auch eine Biopsie von dem Primärtumor gemacht. Und drei Tage später lief dann auch die erste Chemo. Wie wie hat Emilia das erlebt und mitgemacht? Also ganz, ganz am Anfang, wirklich zum Zeitpunkt der Erstdiagnose, haben wir intuitiv, glaube ich, also ich habe ganz arg versucht, ganz viel von ihr abzuschirmen. Ja. Die war noch nie im Krankenhaus. Ja, klar. ja bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, kannte sie alles nicht, dann diese ganzen Leute, die halt klar am Anfang ständig zu dir ins Zimmer kommen und irgendwas von dir wollen und dann wirst du noch dorthin geschickt und da noch ein Röntgenbild. Da habe ich dann, also ganz am Anfang wirklich versucht, so viel wie möglich von ihr abzuschirmen und habe auch wirklich Gespräche versucht, nicht im Zimmer dann äh, zu führen, weil ich musste ihr das dann häppchenweise natürlich nach und nach alles erklären und ja. ich würde es glaube ich wieder so machen also ich wollte gerade sagen also hast du
0: dann weiter intuitiv gehandelt ja. auch als du es ihr erklärt hast ja. weil da wäre jetzt mein Gedanke wie erkläre ich es meinem Kind also das hast du wirklich aus deiner aus ja. deinem Mutterinstinkt herausgetan genau
1: ja. also aber wirklich nach ein paar Tagen und immer Stückchenweise ja. nicht alles aufs Mal also natürlich dass die Sachen die sofort passieren mussten also Klar. zu sagen hey du kriegst jetzt eine K Narkose Kose ja mhm. und dann liegt da dieser Schlauch der dann für die nächsten Monate da bleibt ja mhm. der Katheter und 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 das musste ich ihr natürlich direkt wo es dann war am Anfang auch erklären mhm. ja das konnte ja schon ein paar Tage später nee, klar. ja dann das mit der Chemo und alles das haben wir dann ein Stückchenweise gemacht mhm. aber wie gesagt also ich würde es auch wieder so machen ja. es war in unserer Situation mit ihr genauso richtig mhm. und ähm, dann erste Chemo darauf folgte dann glaube ich die Operation oder nach ein paar Chemoblöcken war das. Okay. Die war dann letztes Jahr im August. Genau, also wir haben... Fünf Blöcke gemacht, dann war die Operation, um den Primärtumor eben, oder das, was noch davon da war, rauszuoperieren. Ja. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Also muss man auch sagen, es hat von Anfang an eigentlich alles sehr gut angeschlagen, mhm. was gemacht wurde. Laut diesem Protokoll, was halt in Deutschland für diese Krebserkrankung gemacht wird, folgt dann eine, ähm, eine Stammzelltransplantation. Aber man darf jetzt nicht an Leukämie denken, nicht von einem Fremdspender, sondern ihre Zellen, ihre Stammzellen wurden ihr irgendwann... Kurz vor der OP war das ähm, rausgefiltert, wurden mhm. entnommen, wie so eine Art Dialyse ah, ja. läuft das, okay. ja. weil ihre Stammzellen sind ja nicht krank, die sind ja nicht das Problem bei der Erkrankung. Ja. Ja, also die Blutstammzellen, die im Knochenmark ge mhm. gebildet werden, sind ja gesund bei ihr. Okay. Die wurden rausgefiltert, entnommen, dann wurden die für ein paar Wochen eingefroren eben, mhm. bis wir sie gebraucht haben. Und dann hat diese Transplantation stattgefunden. Läuft gleich wie, wie jetzt bei einer Leukämieerkrankung Nur mit den eigenen Zellen. Genau, mit den eigenen Zellen. Sinn davon ist, dass man eben diese Hochdosis-Chemotherapie die, die Woche vorher machen kann, okay. um nochmal so einen ja, richtigen Hammer ja. ich mal, drauf zu holen. Ja. Die ist aber so hoch dosiert, dass sich das Knochenmark danach von alleine nicht mehr regenerieren könnte. Deswegen hat man diese Stammzellen vorher entnommen. Okay. Die hat sie dann wieder bekommen. Mhm. Das dauert dann ein paar Tage, bis die ihren Weg wieder finden, bis sie wieder an Anfangen zu arbeiten ja. und, 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 und bis sie wieder eigene Blutzellen dann produzieren. Mhm. Hat auch wunderbar funktioniert. Also ist quasi wie so ein Restart. Ja, so also, ein ja, 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 genau Und ja, ähm, ja. Okay. ist halt in dem Protokoll so drin. Deswegen haben wir es gemacht. Mhm. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass das schon weltweit ziemlich ein diskutiertes Thema ist, ob. Ich sage jetzt mal, der Benefit davon tatsächlich so groß mhm. ist, dass man so, eine, so ein Risiko von so einer Transplantation eingeht. Aber ja, es hat bei ihr gut funktioniert. Wir hatten nahezu keine Komplikationen. Wir waren schnell wieder zu Hause, muss ich sagen. Also nach dreieinhalb Wochen mhm. wurde sie schon wieder entlassen, was sehr flott ist. Also mhm. das geht manchmal doppelt so lang. Ja. Genau, dann wurde der Bereich äh, im Bauchraum, wo der Primärtumor war, auch noch bestrahlt. Mhm. Also es war nichts mehr da, aber.
0: Vorsichtshalber.
1: Genau. Okay. Genau. Da waren wir in Heidelberg zur Bestrahlung. Ähm, einfach aus dem Grund, weil Heidelberg ein Protonenstrahlengerät hat. Gibt es nur zwei in Deutschland, mhm. die bisschen, ja, wenn man das bei Bestrahlung sagen kann, die bisschen. Schonendere mhm. Variante ist es. Und dann haben wir im Januar mit der Immuntherapie gestartet, äh, mit einem Antikörper, der auch erst, ich glaube, seit 2017 ähm, in Deutschland offiziell zugelassen ist mhm. für diese Neuroblastombehandlung und seither auch in dem Protokoll, in dem Behandlungsprotokoll drin ist. Vereinfacht gesagt, das ist ein, ein künstlich hergestellter Antikörper, mhm. der genau auf diese Rezeptoren oder auf einige dieser Rezeptoren von diesen Tumorzellen draufpasst und somit wird der fürs Immunsystem sichtbar gemacht mhm. ja, und das Immunsystem greift es dann an. Okay. Vom Prinzip her soll es so funktionieren. Mhm. Sie hat auch alles gut vertragen. Es hat dann schon nach dem ersten Zyklus von dieser Immuntherapie im Februar. Also es war immer, waren immer zehn Tage, die wir in der Klinik sein mussten, weil der läuft darf nur ganz, ganz langsam, läuft er als Infusion dieser diese Antikörper mhm. rein. Deshalb muss er zehn Tage tatsächlich, zehn Tage und zehn Nächte für diese Blöcke in der Klinik sein. Und dann waren immer drei, gute drei Wochen Pause dazwischen. Und dieses ganze Spielchen fünfmal eben. Wahnsinn. Ähm, und in den Pausen dann, in diesen drei Wochen, schon nach dem ersten Block, hat es angefangen, dass dass ihr plötzlich ihr Arm wehgetan hat. Und dass sie also wirklich so wehgetan, dass sie ihn nicht mehr bewegen mhm. konnte. Und sie hatte dann auch Fieber.
0: Ja, Springen da sofort die Alarmglocken dann an mit der Vorgeschichte?
1: oder? Jetzt im Nachhinein weiß ich bei mir, ja, mhm. leider hatte ich recht. Mhm. Ähm, und dann muss ich sagen, ging letztendlich die ganze Katastrophe eigentlich erst richtig los. Es wurde dann, Blutwerte sind okay, ähm, Ah, muss ich dazu sagen, ähm, bei der Erkrankung, bei dem Neuroblastom, diese Tumorzellen produzieren Stoffe, die im Urin nachweisbar sind.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen wird bei äh, bei der Erkrankung auch immer werden Urinproben ja. getestet. Auf diese Katecholaminen nennt sich das, die da drin sind, wenn Tumorzellen die im Körper produzieren. War aber alles negativ. Also das mhm. konnten wir auch als Diagnostik noch mit ranziehen. Dann war auch das wieder nach ein paar Tagen okay am Arm. Sie hat kein Fieber mehr gehabt. Dann, ja gut. Hat sich halt viel bewegt, ist viel geklettert. Ja. Man findet ja auch immer irgendwie so ein bisschen... Ja, ja. Klar, man äh, möchte ja eine gute Erklärung haben. Ja, und es hat auch wirklich gepasst. Also ähm, ja, man muss halt auch denken, der Körper ist Muskel ab, hat Muskeln abgebaut und dann legt ein Kind wieder los mit seinem natürlichen Bewegungsdrang mhm. und dann geht schnell mal das irgendwie Muskelkater oder mhm. auch mal so eine leichte Zerrung oder sowas, ja, was dann Schmerzen verursacht. Es wurde auch ein Röntgenbild gemacht, ähm, weil ich einfach gesagt habe, ähm, ich bei ja. mir schrillen die Alarmglocken, ich möchte, dass ihr danach guckt. Ja. Ich meine, natürlich kann man nicht bei jedem Wehwehchen das Kind ins MRT schieben, das klar. ist ganz klar, ja. Ja. Ähm, ja, aber es hat sich dann auch wieder so gelegt gehabt, gut, haben wir so stehen lassen und mhm. wir haben weitergemacht mit diesen Zyklen und jedes Mal in dieser Erholungsphase, in diesen drei Wochen, wo wir dann zu Hause waren, war irgendwas anders. Dann hat sie plötzlich gesagt, hier tut sie ihr weh. Mhm wieder selbe Spielchen, zwei, drei Tage Fieber mhm. und dann war aber wieder okay. Dann war es so, dass wir das nächste MRT erst nach dem letzten Zyklus geplant hatten, als Abschlussuntersuchung sozusagen. Das wäre Juli gewesen, mhm. diesen Jahres. Dann war es, nach dem vierten Block war es dann das Schienbein, was ihr so arg getan hat und das ging dann aber nicht mehr weg. Sie hatte Fieber, sie konnte dann nicht mehr laufen und letztendlich muss ich sagen, ich habe die ganzen Monate vorher, wo immer irgendwie was war, habe ich irgendwie so eine Unruhe in mir gespürt. Ich konnte es natürlich nicht benennen. Nee, ja, natürlich wenn ich es benennen hätte können, dann wären wir schon früher auf den Trichter gekommen, ja. dass da wieder was äh, nachgewachsen ist, dass da mhm. wieder Tumorzellen im Körper sich äh, verbreiten. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass das stimmt was nicht. Ich bin ich bin so gereizt, ich bin so unruhig. Ich natürlich die ganze Situation ja, macht klar. einen natürlich angespannt, das ist klar. Aber auch mit dem Psychologen, mit dem ich regelmäßig zu dem Zeitpunkt gesprochen habe, ja, wir haben halt für alles auch irgendwie eine Erklärung gefunden. Mhm. Dann so oder was heißt eine Erklärung? Eine Aussage die einen dann erstmal so ein bisschen beruhigt, sage ich jetzt mal, und, und einen Lösungsweg versucht zu finden, wie man in den Situationen umgeht, wenn man wieder solche Gedanken hat und irgendwas.
0: Ich kann mir vorstellen, man traut sich ja selber keinen keinen Meter mehr über den Weg, sich und seinen genau. Gedanken
1: und Gefühlen, genau. also wie auch. Genau, ich habe dann auch irgendwann an mir gezweifelt, habe gesagt, jetzt, jetzt drehe ich ganz durch. Mhm. Mein Mann natürlich auch, jetzt beruhigt dich, wir haben ein Röntgenbild gemacht, die Urinwerte sind okay. Wir, wir haben äh, Anfang, Ende Januar, bevor die Immuntherapie losging, war ja auch nochmal eine mehr oder weniger äh, große Diagnostik, sage ich jetzt mal, wo noch nichts sichtbar war. Alle haben von außen zu mir gesagt, wir haben doch Ergebnisse jetzt, die sind noch nicht so lange her, es ist alles okay, <lacht> ihr geht es ja auch wieder gut. Und dann war es aber Anfang Juni so, wo sie dann nicht mehr laufen konnte und das Fieber auch nicht mehr wegging in dieser dreiwöchigen Erholungspause. Dann sind wir dann hin in die Klinik und dann ähm, hat alles wieder quasi von vorne angefangen. Ich hatte leider recht. Also wir sind Donnerstagnachmittag dann in die Klinik. Es war dieser eine Feiertag da im Juni ähm, und haben dann, weil ich sehr viel Druck gemacht habe, für Freitagmorgen ein MRT gekriegt. Mhm. Ich habe schon am Donnerstagabend einer Freundin geschrieben, die Krankheit ist wieder da, ich bin mir ganz sicher. Obwohl ich es da noch nicht, ich sage jetzt mal, ja. offiziell ja, wusste. Und das hat sich bestätigt. Hat sich dann auch so bestätigt, leider. Warst du dann
0: zornig gegenüber denen, die dir gesagt haben, Selina, ja. es ist alles okay, natürlich.
1: bleib cool? Mhm. Natürlich. Ich meine, <lacht> wie beschissen kann so eine Situation sein, dass ich sagen muss, siehst ich hatte Recht ja. in so einer Situation. Ja. Ja. Wie gern würde jemand sagen, boah, zum Glück habe ich mich ja, geirrt. Ja, natürlich. Mhm. Aber es war leider so, ich habe schon auch lange mit meinem Mann geredet und einfach zu ihm gesagt, ich habe dieses Gefühl irgendwie gehabt. Ich habe irgendwie gemerkt, dass es nicht so läuft, wie es sein soll, ohne genau sagen zu können, was. ja, Weil so viele Sachen ja auch äh, dagegen gesprochen haben. Ähm, Blutwerte, Urinwerte. Natürlich auch meinem Psychologen gegenüber. Ähm, und zu ganz großen Stücken, aber auch ärzte Ärzteteam. Du bist da halt eine Nummer. Ja, also mhm. ganz klar, wir sind nicht die einzigen Patienten. Ja. Wir sind nicht die einzigen Eltern von einem Kind, die dort aufgrund von einer schlimmen Krankheit behandelt werden.
0: Ist das was, was du grundsätzlich klar hast und irgendwie ja. rational natürlich erkennen kannst? Ja. ja,
1: das ist ganz klar. Ich habe irgendwie an diesem Tag, ich war nicht nur schockiert und traurig, also als klar war, dass ja. ein, ein Rückfall da ist, sondern ich war so dermaßen klar plötzlich in meinem Kopf. Ja, ich hatte nicht mehr dieses wilde Durcheinander. Ja. Ich konnte meine Gedanken ganz genau ordnen. Ich konnte ganz genau benennen. Wir machen MRT und das und das und das und das mhm. läuft jetzt sofort. Mhm. Ja, und ich habe dann leider auch noch an diesen zwei Tagen dann viel, viel rausgefunden, was ähm, seitens der Ärzte, der behandelnden Ärzte, versäumt wurde, genau. Und man muss einfach dazu sagen, und das ist auch das, was ich mit jeder Mutter oder mit jedem Elternteil, mit dem wir so auf Stationen in Kontakt getre getreten sind und alles und ähm, viele, die dann auch, als wir schon Monate, sag ich mal, dabei waren, in Behandlung waren, ähm, neu dazugekommen sind, eine Sache, die ich allen gesagt habe: Hört auf euren Instinkt und mhm. vor allen Dingen der Mutterinstinkt. Das ist was. Da steht nichts drüber. Da geht nichts drüber. drüber. Nichts, nichts. Da kann Gott und die Welt vor einem stehen, Professor, schieß mich tot, völlig ja. egal. Da können Blutwerte und Ärzte-Meinungen von überall auf der Welt mhm. stehen da einfach nicht drüber. Mhm. Mhm. Ich habe das auch so angebracht zu dem Zeitpunkt und habe sehr, sehr gemischte Reaktionen bekommen. Ich bin in hitzige Diskussionen gegangen. Ähm, um es jetzt vielleicht mal abzukürzen, das End vom Lied war, wir haben noch ein paar Wochen in Freiburg weitergemacht mit der Behandlung und sind jetzt aber eben nicht mehr in Freiburg in okay. Behandlung. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Mittlerweile sind wir jetzt in Mainz in der Uniklinik.
0: Was der natürlich logistisch aber halt ein sehr viel höherer Aufwand ist. Ne?
1: Genau. Aber ich sag halt auch... Ähm, dass wir diese zusätzliche Belastung, also die Entfernung ja, ja also wir fahren zweieinhalb Stunden mhm. aber dann darf auch nichts sein auf der Autobahn ja. Ein Weg ähm, und habt ihr das Gefühl ihr seid da jetzt am richtigen Ort absolut viele in unserem Freundes und Familienkreis einfach gesagt so hey seid ihr euch sicher also die in Mainz kochen auch nur mit Wasser mhm. klar und es gibt auch leider noch nicht den Arzt weltweit der das. Wundermittelchen gefunden ja. hat. Den ja. gibt nicht, das ist uns absolut klar. Aber es spielt halt auch einfach eine ganz große Rolle, wie ein Arzt oder ein Team menschlich einer Familie in ja. so einer Situation gegenübertritt. Und ich kann zum Glück noch sagen, es war zu 100% die richtige Entscheidung.
0: Nichtsdestotrotz, Selina, hast du es gerade <lacht> angesprochen. Den einen Arzt mit dem Wundermittelchen, den gibt es äh, leider auch in Mainz nicht. Ja. Ähm, das heißt, eure Herausforderungen, die reißen bislang noch nicht ab.
1: Nee, weil man muss einfach ganz klar dazu sagen, diese Erkrankung des Neuroplastom ist eine Krankheit, die extrem hinterlistig ist. Mhm. Ich, ich glaube, ich zitiere sie jetzt zum vierten oder fünften Mal. Ähm, eine Mama von einem anderen Mädchen aus Deutschland, die dieselbe Erkrankung hat. Das Neuroblastom ist der Meister der Verschleierung. Mhm. Es ist plötzlich einfach so aggressiv da, von jetzt auf gleich so wie es bei uns auch eben zur Anfangsdiagnose war ja, ein bisschen Beinschmerzen ja und dann siehst schon MRT von deinem Kind wo der ganze Körper einfach mit Tumorzellen ja befallen ist und ähm, was auch bei dieser Krankheit ähm, ich sage jetzt mal extrem ist ähm, die Rückfallquote ist mhm. leider sehr, sehr hoch. Letztendlich sind es 60 Prozent, ist glaube ich jetzt so aktuell in Deutschland, die offizielle Zahl, ähm, wo man sagt, von den Kindern, das sind jährlich mhm. ungefähr in Deutschland 150 Stück, die die die, die, ähm, die, die Diagnose erhalten, sind es aktuell so um die 60 Prozent, die einen Rückfall kriegen. Und mein absolutes ähm, Hasswort, die Prognose, mhm. Mich interessieren keine Zahlen aus der Vergangenheit, ja. sondern kein Mensch auf dieser Welt weiß, ob es nicht bei Kind XY, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Es ja. weiß keiner. Und mich auf Zahlen aus der Vergangenheit irgendwie zu verlassen, also weder im positiven, aber auch ja. im negativen Sinn. Schön, wenn man sagt, ja, das hat eine 90-prozentige Heilungschance. Wenn du aber bei den 10% ja. bist, bringt, bringt dir die 90 nichts. nichts. Und so haben wir das von Anfang an, mein Mann und ich, auch gehandhabt, dass wir gesagt haben, es sind Zahlen. Und ja. das ist einfach auch so ein bisschen, die werden über Jahrzehnte lang gesammelt, solche Prognosen, die da ausgerechnet werden, ja. Die bringt uns nichts. Diese ja. Zahl sagt uns nichts, wie es bei unserem Kind weitergeht, wie unser Kind die Therapie verkraftet, wie unser Kind in zwei, drei, vier, fünf Jahren dasteht. Ja. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und es ist aber so, in Deutschland wird für die Kinder, die einen Rückfall bei einem Neuroplastom erleiden, also tatsächlich keine Heilungschance offiziell angegeben. Aber was man einfach sagen muss, das ist weltweit, das, also generell Kinderonkologie und Forschungsgelder, die zur Verfügung stehen, es ist eine Schweinerei. Das es sind zum Glück nur 150 Kinder jährlich ja. in Deutschland. Das ist nicht viel, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Leukämieerkrankungen vergleichst. Das ist eine viel, viel größere Zahl. Das ja?
0: heißt, da gibt es äh, ein höheres Interesse, in Anführungsstrichen, zu forschen.
1: Genau, ich ja. sage jetzt mal so. Und generell bei der Forschung muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten. Da stehen Pharmakonzerne hinten dran, da stehen Sponsoren hinten dran, die, die die Forschung mit ihren Geldern ja auch erst möglich machen. Ja. Wenn aber jemand da kein Benefit für sich sieht, Geld reinzustecken, um in die und die Richtung bei der und der Erkrankung zu erforschen, dann macht das nicht. Ist mhm. kein Geld vorhanden, finden keine Forschung ja. statt oder nur wenige. Ja. Und das ist also gen generell Kinderonkologie, mhm. ja, Problem, und dann halt bei diesen seltenen ja. Erkrankungen, ich meine, es gibt noch noch seltenere ja. Krebserkrankungen bei Kindern, ja. Da sieht es dann wahrscheinlich noch schlechter aus, gehe ich jetzt mal das, so mhm. davon aus. Mhm. Da ist dann halt einfach, also da tut sich einfach über ganz, ganz viele Jahre so gut wie nichts. ja Weil ich meine, Studien, die gemacht werden, das ist ja ein, das ist man macht ja nicht innerhalb von ein paar Tagen bereitet man eine Studie vor und dann läuft die ein Jahr und dann wertet man sie aus und dann hat sich das Thema erledigt und man hat die Ergebnisse da. Klar. Das sind ja Jahre, was ja. eine Studie frisst, ja, an ja. Vorbereitungszeit, Durchführung, äh, Auswertung und und und. Ja. Aber diese Zeit haben Kinder, die jetzt krank sind, haben die nicht, ja. ja? Also das ist ein weltweites Problem, mhm. dass einfach so, 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 so viel Geld auf der Welt, ich sag jetzt mal, zur Verfügung steht oder bereitgestellt wird für die verschiedensten Sachen. Und ein Thema Kinder. Gerade in der Medizin geht das so unter. Dadurch, dass ich viele Kontakte auch in die USA zu anderen Familien habe, da gibt es den Slogan «More than four». Gerade bei Instagram kann man auch mit Hashtag «More than four», wenn man das mal eingibt, findet man auch viel. In den USA ist zum Beispiel tatsächlich so, da gehen nur 4% von allen Forschungsgeldern, was für die Medizin zur Verfügung mhm. steht, für die Kinderonkologie, gehen da rein. Und sie fordern halt more than vor. Ja. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland, wie viel Prozent ja. das da sind, kann ich keine Zahl dazu sagen, weiß ja. ich nicht, aber ähm, viel mehr wird es auch nicht sein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Dann werden wir einfach weiter. Mhm. Ja. Mhm. Wie geht's für euch denn jetzt weiter, Selina? Was sind für euch nächste Schritte? Die Zeit ist unser allergrößter Gegner. Mhm. Also wir können keine langen Pläne ja. jetzt machen. Es gibt kein Protokoll, sag ich jetzt Und mal. Und kein Masterplan dafür, wie es weitergeht. Mhm. Es ist Ganz individuell und offen. Könnte
0: es aber sein, dass Emilia jetzt hier in Mainz in Deutschland in einem Zustand entlassen werden kann, der gut ist? Oder ist es jetzt mit deutschen Behandlungsmöglichkeiten unwahrscheinlich?
1: Es ist alles möglich. Alles ist möglich. Es ist von Worst Case bis alles super. Alles, alles möglich. möglich. Also zum Zeitpunkt des Rückfalls. Ist alles ein Experiment. Und ihr
0: möchtet, so wie alle Eltern das tun würden, nichts unversucht lassen und ähm, bereitet euch quasi schon mal auch auf einen nächsten Schritt vor, der noch eine Möglichkeit sein könnte und der dann wirklich außerhalb Deutschlands stattfinden müsste.
1: Ganz klar. Das ist
0: auch ein Grund, warum wir heute reden. Das ist eine. Ich habe jetzt USA gelesen. Eine eine sehr sehr teure Behandlung in den USA, die schon gute Erfolge bei dieser Krebsart erzielt hat.
1: Wie gesagt, es ist sehr, sehr komplex. Wenn man sich da jetzt nicht ausgiebig mit beschäftigt, ja. ist es sehr, sehr schwer auch zu verstehen und nachzuvollziehen. Also wir haben auch oft schon die Frage bekommen, ja, hä, wieso? Äh, Deutschland ist doch medizinisch äh, Vorreiter in mhm. vielen Bereichen und sowas. Wie kann das sein? Und mhm. und die Krankenkasse, und ja. die zahlt doch so viel. Aber wie gesagt, also es ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, Klar, die USA ist eine Adresse, die für uns zu irgendeinem Zeitpunkt und auch sehr plötzlich ein Thema sein könnte. Mhm. Ich gebe jetzt mal ein Szenario vor. Wir machen jetzt diese Bestrahlung und die Chemo, die jetzt noch, die wir jetzt auch schon einen Block gemacht haben, was noch ein zweiter Block folgt. Dann wird wieder Diagnostik gemacht und dann ähm, haben wir uns weder vorwärts noch rückwärts bewegt mhm. beispielsweise. Ja. Das heißt, wir können nicht so weitermachen, weil es ja. hat ja offensichtlich Nichts nicht gebracht. den mhm. erhofften Erfolg mhm. gebracht. Mhm. Mhm. Das heißt, muss was anderes her. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ich kann jetzt nicht fünf, sechs, sieben Sachen nacheinander einfach mal ausprobieren, weil das ist ein Körper. Absolut. Der okay. steckt dann irgendwann, steckt der das alles nicht mehr so gut ja. weg, ja? ja. Und da kann ich nicht noch zehn weitere Chemos ausprobieren, mhm. ja, sage ich jetzt mal, mhm. wenn andere zehn davor nichts gebracht ja. haben. Ja. Man muss da ganz, ganz, ganz selektiv überlegen was als nächster Schritt gemacht wird, ja. ja? Weil man, es ist, es ist ein Balanceakt, ja. ja. Dann probierst du was aus und dann steigen plötzlich die Nieren aus, weil sie das ganze, dieses ganze ja. Gift nicht mehr erschaffen, ja. rauszufiltern, ja? ja. Das sind, und das sind einfach Sachen, also deswegen sage ich auch, die Zeit ist unser absoluter größter Gegner, ja. ja? Also ja. wir müssen einfach für den Fall vorbereitet sein, wenn es heißt, so, wir sind uns einig, eigentlich Müsste man jetzt das und das machen? Haben wir hier nicht. Können wir hier nicht machen. Ist in Deutschland nicht zugelassen. Ist nicht
0: zugelassen, das Frieden, ist der Blatt, Punkt. Okay.
1: Genau. Also ist, um das jetzt mal konkret zu machen, in unserem Fall geht es um einen neuen Antikörper. Mhm. Der, der ist mittlerweile seit, ich glaube, März diesen Jahres in den USA, ist er offiziell zugelassen. Mhm. Vorher war er auch nur in Studien möglich. Ja. Und in Deutschland ist es so, dass dieser Antikörper jetzt seit Juni mhm in Mainz in der Studie
0: okay. läuft. Okay.
1: Als erstes Klinikum in Deutschland mhm. ist das so. Es sollen noch zwei, drei Folgen, die sind aber noch in den, in den Startlöchern, sage mhm. ich jetzt mal. Studie heißt aber ähm, Du musst da reinkommen. Also es ist genau. keine... keine ähm Genau, da gibt es Vorgaben. Okay. Es gibt eine ganz lange Liste, was du erfüllen musst, ja. um an der Studie teilzunehmen. Ja. Es gibt aber auch eine ganz lange Liste... Die dich ausschließen. Genau. Die dich ausschließen. Wenn du das und das hast, ja. wenn bei dir das und das vorliegt, dann okay. kannst du nicht in der Studie teilnehmen. Mhm. Ähm, was es für uns schon mal sehr schwierig macht, sag ich jetzt mal. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre zum Beispiel das nicht möglich, diesen Antikörper in Mainz zu bekommen.
0: Weil Emilia
1: einfach gewisse
0: Kriterien quasi nicht erfüllt aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte.
1: Genau, um es jetzt vereinfacht zu ja. sagen, kann man so sagen. Ja. Im Moment passt sie von den... Anforderungen ja. sage ich jetzt mal ja. da nicht rein. Okay, das kann in vier Wochen auch schon an, wieder anders kann sein, auch anders aussehen. Das ist halt und mhm. das ist genau das Problem, was wir einfach haben. Wenn es dann heißt, ja, nee, sorry, wir können euch leider nicht in die Studie aufnehmen. Das Medikament, das musst du dir mal geben. Das wir gibt haben das da. auf, furchtbar. und es geht nicht, weil Grund XY das ausschließt, ja. Und was mache ich dann? Dann gehe ich irgendwohin, wo ich das Medikament bekomme. Ja, klar. Ich brauche auch jetzt mal gar nicht unbedingt in die USA dafür gehen. Ich kann nach Spanien gehen, nach Barcelona ganz konkret. Mhm. Und dann geht's halt los. Wenn du als ausländischer Patient kommst, bist du Selbstzahler. Also die deutschen Krankenkassen zahlen keine Behandlung im Ausland mit einem nicht zugelassenen Medikament. Mhm. Mhm. Das ist ganz klar. Es gibt ein paar deutsche Familien, die waren schon in den letzten zwei, drei Jahren in Barcelona unter mhm. anderem und auch in New York mhm. beispielsweise. Und daher, sage ich mal, habe ich diese ganzen Vorinformationen. Ja, ich weiß, was die bezahlen mussten mhm. für, für die Behandlung. Das Medikament an sich ist jetzt nicht das, was so teuer ist, ja, dieser Antikörper. Aber du zahlst da halt dann Zahlst alles. Alles. Du zahlst jeden Tag, den du im Krankenhaus ja. bist, du zahlst jede MRT-Untersuchung, jedes Blutbild, zahlst du ja alles selber. So wie wenn jetzt auch ausländische Patienten hier nach Deutschland Natürlich. kommen, ja, die zahlen auch alles selber, ja. ja. Das ist das, was was diese absolut irrsinnigen Summen dann ja. zustande kommen lässt. Ja, ja Also ja, klar. wir haben einfach dann gesagt, wir wissen absolut nicht, wo wir in zwei Wochen, in drei, in vier oder in drei Monaten stehen. Mhm. Ja? Wenn die Aussage kommt, ihr müsst dorthin, ja. ja, dort könnt ihr die und die Behandlung probieren. Ja. Dann habe ich halt nicht monatelang Zeit, um mir irgendwie das Geld zusammenzukratzen, ja. sondern dann muss ich das Geld parat haben. Weil
0: dann muss es losgehen.
1: Weil dann sitzen wir von innerhalb von drei, vier, fünf Tagen müssen wir im Flieger sitzen ja. und irgendwo hinfliegen äh, ja. auf der Welt. Unsere ganzen Überlegungen, unsere Vorbereitungen, unsere Aktionen, die wir jetzt alles in den mhm. letzten Wochen und Monaten gemacht haben. ja Für den Fall X. Also es ist genau. nicht, noch nicht mal klar,
0: ob er eintritt, aber ihr wollt einfach vorbereitet sein.
1: Genau, weil ja. es dann wirklich innerhalb von Tagen ja. sein muss, dass ja. wir unser Sack und hier ja. packen, alles vorbereiten, ja. Und äh, im Flieger äh, beispielsweise in die USA ja. sitzen. Und
0: dann könnte ich nicht überlegen, okay, wie finanzieren wir es, sondern das muss einfach klar Ganz
1: sein. Ganz genau. Und das haben wir halt nicht. Also wir sind nicht vermögend mhm. gewesen mhm. oder mhm. sind es auch nicht. Haben jetzt leider auch kein, also kein Eigenheim oder irgendwas, ja. wo man jetzt sagt, so, hey, notfalls muss man das halt ja. verkaufen, ja. ja. Und ähm, wie auch immer. Und noch dazu muss man auch dazu sagen, wir sind schon seit eineinhalb Jahren beide nicht mehr berufstätig, weil wir einfach mit zwei Kindern, klar. ist absolut nicht für uns machbar gewesen. Also wir müssen ja auch jetzt unseren Lebensunterhalt, also unsere Miete, unser Essen, unser Trinken ja. und unser Auto ähm, auch irgendwie bezahlen. Ja. Ähm,
0: Darf ich fragen, wie ihr das macht, Selina, jetzt aktuell? Gute Frage.
1: Ja, Ich kann, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt, als wir einen Spendenaufruf gestartet mhm. haben, ist eine spannende Frage, wie wir Monat für Monat das irgendwie geschafft haben. Mhm. Ich kann es dir rückwirkend nicht nicht mehr genau mhm. sagen. Mhm. Irgendwie hat es geklappt. Mhm. Also, ich meine, klar, wir haben natürlich alles, was wir irgendwie <lacht> Rücklagen, ein bisschen übertrieben gesagt, mhm. weil wir sind beides Physiotherapeuten und also wir haben jetzt nicht irgendwie die Millionchen ja. auf dem Sparbuch liegen gehabt. Das war einfach nicht so. Ja. Wir hatten einen Bausparvertrag, in dem wir ein paar Jahre was eingezahlt mhm. hatten. Den haben wir natürlich vorzeitig dann ja. geknackt. Ja. Das war auch nur ein Tropfen auf den heißen ja. Stein. Also, also es kommt halt dazu, ich war komplett freiberuflich tätig. Das mhm. heißt, ich habe halt auch keinen Anspruch auf ein Krankengeld oder irgendwas ja. gehabt. Ich ja. war nicht angestellt. Mein Mann war zum Teil freiberuflich mhm. und nur noch ein paar Stunden in einem Angestelltenverhältnis. Das Krankengeld, was er da jetzt bekommen hat, ist halt dann dementsprechend Klar. Nicht, nicht viel gewesen. Er also ja. hat noch nicht mal für die Miete gereicht, was er ja. da bekommen hat. Da ist er jetzt dann aber auch raus, weil die eineinhalb Jahre ähm, um sind. Mhm. Man bekommt so ein bisschen Unterstützung von verschiedenen also es macht alles die die sozial ähm die Sozialmitarbeiter von der ja. Klinik machen das von solchen Hilfsfonds mhm. in unserem Fall waren das jetzt zwei das sind aber Einmalzahlungen gewesen mhm. also du da wir mussten dann letztendlich unseren Haushalt sage ich jetzt mal finanziell offenlegen ja. für die dass sie sehen okay wir sind in der Situation, dass wir das brauchen und es sind dann Einmalzahlungen mhm. halt gewesen. Eine, ein System, ein funktionierendes System für Familien wie uns, die in so eine Situation geraten und die dann einfach finanziell so abgesichert sind, dass sie zumindest ihren Lebensunterhalt noch so weiterführen können, ja. gibt es nicht in Deutschland. Ja, macht's ja nicht einfacher, weil du weißt, also wir wohnen zur Miete, das heißt, ja. wir müssen jeden Monat, am Anfang des Monats auch die Miete bezahlen, ja, ja. Das so wie jeder andere auch, ja. ja. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Mhm. Klar, natürlich. Freunde, Familie. Ja. Also, und wir, wir haben das Glück, dass unsere Familie auch alle hier in Freiburg und Umgebung okay. da also, sind. Die können sehr an eurer Seite sein. Ja, auf jeden Fall. Also ja. da ähm, wäre auch nicht anders möglich ja. gewesen, äh, jetzt auch in den letzten eineinhalb Jahren, das irgendwie anders hinzukriegen. Ja. Klar, dann natürlich die Spenden, die dann ja. seit dem Aufruf dann, die wir bekommen haben. Erfahrt ihr da eine große Unterstützung? Ja. Ja. Also das kann ich ganz klar sagen. Ich hatte anfangs schon meine Bedenken, weil ich meine, wir sprechen hier nicht von ein paar tausend Euro, sondern ich sage jetzt mal, die Hausnummer, die, die wir so im Kopf haben, die liegt bei über 300.000 Euro. Ja. Und die haben wir als Information von den anderen Familien, die in den letzten zwei Jahren ähm, in Barcelona zum Beispiel waren ja. oder USA, in ja. New York, da wissen wir, was die bezahlt haben. Ja. Günstiger wird es mit Sicherheit nach ja. zwei Jahren nicht geworden sein. Also ja. haben wir uns für uns, mein Mann und ich, einfach gesagt, okay, also wenn wir in die Situation kommen, mit Minimum 300.000 müssen wir rechnen. Also mhm. eher eigentlich, Mehr. ja, also letztendlich muss man sagen... Ich denke mal, eine halbe Million ist absolut realistisch, mhm. ja, weil du einfach ja bedenken musst, es wird nicht günstiger, so wie alles andere auch. Ja, Zwei ja. Jahre ist eine lange Zeit, was das angeht, so ja. eine Preisentwicklung. Und da ja. macht es auch vor solchen Behandlungen nicht halt. Mhm. Ähm, und das war ja so eine Hausnummer, wo ich schon gedacht habe, so, äh, pff, ist das überhaupt zu schaffen? Ist es ja, ja, klar.
0: Also ich glaube auch, dass ja. man, wenn man vor diesem Berg steht, erstmal denkt, das, das geht nicht.
1: Ja, ja. weil ich meine... Ich habe auch schon oftmals in meinem Leben Spenden für die verschiedensten ja. Sachen gemacht. Und dann ist das es halt ein kleinerer Betrag. Ja, fünf, zehn, zwanzig, fünfzig, hundert Euro, sowas ja, mal. Genau, ja, aber genau. halt, ähm, wenn du dann so eine Zahl im Kopf hast von drei, vier, 500.000 Euro. Aber der gute alte Spruch, Kleinvieh macht auch Mist. Richtig. Und der das zieht halt. muss ne? ich auch sagen. Also wir haben ja verschiedene... Ähm, Spendenmöglichkeit ähm, mhm. bei uns angegeben, also von Paypal-Zahlungen ja. bis normale Überweisung. Überweisungen, ja. als auch wenn, wenn Leute ab einem größeren Betrag eine Spendenquittung ja. wollen, hat uns ja die Matthias-Ginter-Stiftung mhm. zum Glück unterstützt. Wenn ich mir das angucke, weil du jetzt gesagt hast, Kleinvieh macht auch ja. was, das ist wirklich der Großteil gewesen. Mhm. Und das war halt über Paypal, war das meistens. Ja klar, das ja. geht halt auch schnell. Es geht schnell, es haben... Super unkompliziert, viele du Leute. vom Handy ausmachen Genau. Die Hürde ist niedrig. Genau, du brauchst <lacht> keine Bankverbindung und du brauchst keinen TAN-Generator oder wie auch immer, mhm. um da irgendwas einzugeben. Und 10, 20 mhm. Euro, die absolute Mehrheit. Und da muss ja. man sich mal überlegen, wie viele Leute das dann jetzt schon einfach auch gewesen sind. Ja, ja zum ja. Glück. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, da irgendwie große Firmen also die gibt es auch, absolut, die sind auch dabei, aber... Ihr habt jetzt keinen großen Sponsor, sozusagen. Nein, wir haben jetzt keinen großen Sponsor gefunden, der gesagt hat, naja, wie viel braucht ihr? Zwei, drei, vierhunderttausend? Ja, kein Problem. Natürlich, das habe ich, das gebe ich euch. Ja, So ist es nicht. Also, was ich damit sagen will... Wirklich viele, viele, viele Leute, womöglich die selber jetzt nicht die Millionchen ja. auf dem Konto haben, die dann trotzdem was abgegeben haben. Also wie gesagt, 5 Euro, mhm. 10 Euro, 20 Euro, natürlich auch größere Beträge ja. sind auch dabei, aber das war schon wirklich, auch jetzt noch, also es läuft ja, ja auch noch, ist ja. der Großteil und... Ähm, ja, so wie du sagst, es, es bedarf nicht unbedingt immer den großen Reichen, den man braucht, ja. um sowas möglich zu machen. Wenn jeder, der dazu bereit ist und der möchte und der die Möglichkeiten auch hat da und sagt, hey, ich möchte helfen, einfach was Kleines tut, dann ist es einfach in der Summe immens, was ja. da dann dabei rauskommt und da sind wir sehr dankbar dafür natürlich. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja wirklich bei allem, was ihr gerade durchmachen müsst, dann wahrscheinlich hoffentlich ein gutes Gefühl, oder? Absolut,
1: absolut. Also ich habe ein ganz großes Problem damit, dass ich nicht jedem irgendwie Danke sagen kann.
0: Ich glaube nicht, jedem dass das irgendjemand von euch erwartet.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber den Anspruch, das merke ich immer wieder. So alle paar Tage denke ich mir wieder so, ich, manche, da habe ich ja nicht mal einen Namen dazu. Ja. ja Und es ist es ist unmöglich. Ich kann, also... Natürlich. außer so ein, so ein allgemeines Danke über Social Media oder ja. wie auch immer. Ja. und das, das ist da habe ich so ein bisschen so einen innerlichen Konflikt mit mir mhm. Ähm, mhm. ja dass man sich da nicht, ja, normalerweise, wenn man irgendwie geschenkt kriegt oder sowas, also dann bedankt man sich ja. oder schreibt ein Kärtchen ja. oder schreibt ein WhatsApp, wenn man ihn ja. so persönlich kennt oder Na so, klar. irgendwas. Aber ja. das ist einfach in dem Ausmaß absolut ja. nicht machbar gewesen. Zum Glück, ja. <lacht> das bedeutet man, ja, dass viele Leute sich wirklich
0: ja. Ja. schon quasi eurem Aufruf, ähm, ja. irgendwie eurem Aufruf gefolgt sind. Selina, du hast gerade gesagt, es gibt durchaus auch noch die Hoffnung, dass Emilia in Mainz in diese Studie kommt. Das ist nicht ausgeschlossen. Nein, nicht ausgeschlossen. Ich ähm, könnte mir vorstellen, gibt Leute, die denken kritisch. Ähm, was passiert mit dem Geld, wenn ihr es im hoffentlich guten Fall gar nicht braucht?
1: Genau, also das haben mein Mann und ich uns natürlich als allererstes überlegt und haben das auch direkt auf unsere Homepage, mhm. die wir für Emilia errichten lassen haben, mit draufgenommen haben. Da haben wir uns lange Gedanken darüber gemacht. Sollten wir das Geld in den nächsten Monaten, in Klammern, Jahren, ja. weil du weißt nie, ja, ja. ähm, nicht brauchen, worüber wir natürlich sehr glücklich ja. wären, ja. keine Frage. Dann haben wir uns da, dazu entschieden, dass wir einen Teil auf jeden Fall für das Elternhaus, mhm. einmal in Freiburg, mhm. aber jetzt aufgrund unseres Wechsels auch für das Elternhaus in Mainz mhm. spenden möchten. Das sind wichtige Orte, oder? Total. Ja. Ähm, nicht wegzudenken, Organisationen, Menschen, die da arbeiten, ohne die man noch mehr aufgeschmissen wäre, mhm. als man es eh schon in dieser Situation einfach ist. Mhm. Das ist ein Teil, was wir auf jeden Fall machen möchten. Und ein ganz, 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 ganz für uns wichtiger Bestandteil ist, dass wir für, ich sage jetzt mal, den Ausbau, ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, weil es gibt da noch nicht wirklich viel, den Bereich drumherum, um die, ich sage jetzt mal, um die konventionelle Krebstherapie mhm. bei Kindern, dass wir den ausbauen wollen oder mhm. dass wir den erschaffen wollen, weil eigentlich gibt es den nicht. Mhm. Also ich spreche von einem ganzheitlichen Therapiekonzept. Mhm. Denn natürlich brauchen wir die ganzen Behandlungen, die Chemotherapie, die Bestrahlung, Immuntherapie, alles, was in der Klinik eben läuft. Aber für uns, und das haben wir selber gemerkt, es ist nur einer von mehreren Bausteinen. Ja. Ich spreche von der Ernährungstherapie drumherum, von der Sporttherapie, mhm. Bewegungstherapie. Und für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, begleitend, möchte jetzt eigentlich nicht homöopathisch sagen, aber eine begleitende Therapie, Ernährung, mhm. Sport, ja. pflanzliche Mittelunterstützung, ja. das Ganze begleitend zur ja. konventionellen Therapie ja. eben. Da gibt es einfach nichts. Okay. Also bei Kindern mhm. muss man das ganz klar sagen. Mhm. Also ich bin nach wie vor schockiert, dass sowohl in Freiburg als auch in Mainz, mhm. Kinder, die gerade eine Chemotherapie durchmachen, mit ihren Eltern da Tage und Nächte lang auf einer Station in der Klinik verbringen, wo sie auch nicht raus dürfen, mhm. das gleiche Kantinenessen bekommen wie alle anderen in ja, dem Klinik. Das
0: gebrochene Bein und der verrenkte Arm.
1: Genau. Mhm. Also wir versorgen uns, wenn wir in der Klinik sind, stationär komplett selber. selbst. Das wäre euch ein Anliegen,
0: das Absolut in Angriff zu nehmen.
1: Sport. Mhm. Emilia ist ein sportliches Kind, ja. ja. Sie macht Eiskunstlauf, ja. hat sie, seit sie zweieinhalb ist, steht sie auf dem Eis. Mhm. Wenn die Kinder nicht von Grund aus sportlich sind und da ein Interesse dran haben, dann liegt's an den Menschen, an unserem System, sie dann zumindest in so einer Situation dafür zu begeistern, ja. Ja? Ja, ja, Und da ist einfach, da sind einfach im Moment so gut wie keine Ressourcen mhm. da. Mhm. Wir machen ganz, 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 ganz viel mit Emilia begleitend. Mhm. Ich muss sagen, in den letzten Wochen und Monaten, ich habe mich da so in diese Materie eingearbeitet. Mhm. Also wir sind da ganz, ganz, ganz tief drin. Ja. Und wir merken einfach, wie gut es ihr tut. Ja. Wie gut sie sich erholt in diesen mhm. Pausen zu Hause. Also mhm. da haben wir auch echt schon ja so ein bisschen... Bewunderung jetzt auch gerade von unserem Arzt in Mainz, mhm. ähm, über den wir so froh sind, dass wir ihn gefunden haben. Mhm. Ähm, er hat auch gesagt, wenn man sie sieht, würde man nicht denken, was sie durchmacht. Und wenn man ihre Bilder sieht von der Diagnostik, mhm. absolut konträr. Also ja. ihr klinisches Bild, sie ist topfit. Mhm. ja. Ich will jetzt kein falsches Bild äh, vermitteln. ja. Sie hat stark an Gewicht verloren. Ja. Sie, wenn sie Treppe hochläuft, ist sie schnell außer Puste. Also das ist ja, natürlich, ja. aber ich sage jetzt mal so, das ist im Rahmen der Behandlung halt zu erwarten. Ja, ja, klar. Ja? Also ja. es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber... Wenn sie kann, wenn sie fit ist und wir zu Hause sind, dann geht sie aufs Fahrrad und mhm, fährt. Mh, ja, also mh. ich hoffe, alles, was wir irgendwie noch drumherum mhm. machen,
0: stärkt sie weiter.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall das Gefühl und ähm, haben es, wie gesagt, eben auch schon so rückgemeldet ja, bekommen, schön. dass sie wirklich gut dasteht. Ähm, ja. Das sollte für jedes Kind Einfach in Deutschland überall. Überall. Eigentlich ja. sollte das möglich sein. Mhm. Zeig mir ein Kind auf der Welt, das sich nicht irgendwie über ein kindgerechtes Essen in so einer Situation freut. Ja. Und genauso ist auch mit der Bewegung. Na klar. Ja. Jedes ja. Kind findet es irgendwann toll, ja. Wenn, und wenn es nur äh, zehn Minuten ähm, mit einem Luftballon auf dem Natürlich. Klinikflur ist, ja. dann bewegt sich das Kind zehn Minuten ja. und ja. liegt zehn Minuten weniger im Bett. Ja. Und was die Psyche angeht, da braucht man ja gar nicht nee. drüber reden, was, was Bewegung mit der Psyche, wie gut ja. es einem tut. Das heißt, das wäre wirklich ein ein Herzenswunsch
0: ja. für euch, wenn ihr im besten Fall dieses Geld nicht für ja. die Behandlung von Emilia brauchen würdet, dass ihr es dann da rein investieren könntet und ja. vielleicht mit einem gut aufgestellten Team da was äh, auf den Weg bringen genau. könntet. Selina, was ist Emilia für ein Kind?
1: Emilia ist natürlich das beste Kind Na, der klar. Welt. Ah, ich ja. dachte, das habe ich. Ja, <lacht> Hat auch jede Mama. Ja. Jede Mama hat das beste Kind der Welt. Emilia ist ein ganz, ganz besonderes Mädchen. Also ich habe noch keinen Menschen, noch keinen Erwachsenen in meinem Leben auch kennengelernt, der so 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 echt, so pur, so geerdet mhm. ist. Ja. Und sie ist wahrscheinlich auch aufgrund der ganzen Reise, die wir jetzt hinter uns haben, so erwachsen, aber im positiven ja. Sinne. Ja. Sie ist vernünftig, sie ist man kann mit ihr ja also wirklich sie versteht alles sie fragt nach wenn sie was nicht versteht mhm. wenn wir mit ihr reden und ihr was erklären ist sie auch wirklich bereit dazu sich dann zum zehnten mal eineinhalb stunden in so einen MRT, mhm. MRT Röhre reinzufahren ja mhm. also wir haben einfach eine ganz ganz optimale basis sage ich jetzt mal auf der wir mit ihr mhm. kommunizieren können sie ist verständnisvoll und sie ist ja sie ist ganz sie ist einfach so gut so mhm. Pur irgendwie, das Wort mhm. irgendwie passt irgendwie mhm. so, weil sie so ganz, ja, und geerdet, mhm. finde ich auch. Und ja, sie hat ein ist. unfassbar schönes
0: Lachen, überhaupt ein ganz wunderschönes Kind. Ja. Davon kann man sich überzeugen und natürlich ja. auch eure Homepage besuchen, auf der nochmal alle Infos gebündelt nachzulesen sind. Vielleicht für jemanden, der jetzt noch nicht alles verstanden hat ja. oder einfach die Informationen nochmal ganz klar vor Augen haben möchte. Die Homepage heißt wie, Selina? www.füremilia.de Und Selina, dir danke ich wirklich von Herzen, dass du uns an eurer Geschichte hast teilhaben lassen, dass du so offene Worte gefunden hast. Und ich wünsche euch von Herzen nur das Allerbeste. Vielen, vielen Dank. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.